0: en esta ocasión me da mucho gusto saludar a Mauricio Imay, un joven periodista que rápido en el tiempo se fue consolidando, lo conozco desde que era un pibe, como dicen los argentinos, y pues eh, hacemos ahora un recuento de su vida, los detalles que lo llevaron a lograr un lugar, eh, que mucha gente que quiere ser comentarista conozca a tu historia, me quedo Mauricio, pues para que se inspire y para que vea que sí es posible, aunque los lugares son muy reducidos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la cuarentena? ¿Cómo estás con tus hijas, con tu mujer, un matrimonio muy joven, eres un papá, no diría yo que joven, eres un papá de mediana edad, o sea, lo ya. adecuado. ¿Cómo la estás pasando, me
1: Mago? Y ¿Cómo están? Ya no tan joven, tienes razón, Javier. Muy bien, <ríe> te mando un fuerte abrazo, gracias por acordarte de uno. Muy bien, muy bien, afortunadamente, este, pues eh, tratando de llevar esta cuarentena con dos niñas chiquitas, una de, de cuatro años y medio, la otra de año y medio, eh, eso por momentos quizá lo puede llegar a complicar un poco más, pero afortunadamente lo hemos sabido llevar muy bien. Y bueno, pues esperando como todos a poder regresar a la, a la normalidad o a la nueva normalidad, ¿no? Que ahora está tan de moda esa frase.
0: Oye, sobre todo los que pudimos viajar tantísimo, y bueno, tú mucho más que yo, hoy seguramente dices, qué bueno que en su momento nos metimos esas friegas ibas con la selección a todos lados, conociste muchísimos lugares, tantos estadios, tantos torneos, nadie te lo platica. Yo creo que esto, Mau, cambió para siempre. La historia del deporte, la televisión y la afición cambió para siempre porque ahorita estamos muy en boga con el tema del COVID-19, pero este se va a quedar y vienen otros virus y vamos a tener que procurar la sana distancia con mayor frecuencia. Qué bueno que te paseaste y que trabajaste como lo hiciste.
1: Sí, sí, sí. Mira, el otro día lo platicaba con mi esposa. Eh, yo llevaba 16 años de no estar en casa durante, durante más de 30 días, porque ca por lo menos la selección juega una vez al mes, ¿no? Entonces me toca por lo menos, o sea, mínimo, mínimo, eh, una vez al mes subirme al avión. Y muchas veces, sobre todo en los veranos, pues me toca quedarme de 30 a 50 días fuera de casa. Entonces, eh, nunca había estado tanto tiempo eh, o tantos días seguidos en casa y, y también, por supuesto, le hemos sacado ese buen provecho a esta cuarentena a esta no o a esta pandemia, porque la realidad es que he disfrutado mucho a la familia y he disfrutado momentos que, pues, en la vida normal no, no había tenido la oportunidad de hacer.
0: Pero tu vida era un poco como la del futbolista, que vas los fines de semana y te vuelves a ir y eso hace que la relación de pareja tenga mucha frescura, mucha ilusión porque no estás todo el tiempo en la rutina. Ahorita me imagino que con Ania entran en otra etapa de convivencia, ¿no? Ya de pronto, pues, hay silencios más largos cada quien tiene que ir. Claro espacios si a una le gusta leer, al otro le gusta pintar o escuchar música, como que tienes que respetar, no solamente por la cuarentena, si no hubiera cuarentena, de todas maneras empezaste otro tipo de relación, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, totalmente, mira, este ella es de tomar muchos cursos, le gusta tomar eh, cursos en línea, entonces tiene esos ratitos para para distraerse a mí sin haber fútbol bueno pues sabes lo apasionado que soy de este deporte entonces he buscado repeticiones he buscado programas he buscado entrevistas de, de no solo de, de, de la televisión de nuestro país sino ahora con la tecnología y con el internet bueno puedes encontrar programas de otras partes del mundo y así lo hemos ido pasando lo que sí mantenemos es algo que en la vida en la vida normal en la vida diaria hacemos que es compartir nuestro horario de ejercicio ¿no? por lo menos una hora al día sí tenemos los dos para hacer ejercicio y pues generalmente eh, de seis días que hacemos ejercicio ahora los seis días los, lo hacemos juntos, ¿no? y en la vida normal hacemos por lo menos cinco cinco días, cuatro o cinco días lo hacemos al mismo tiempo
0: ¿Cuántos años estuviste en todo con la selección?
1: Bueno, pues llevo del 2007 que me mandaste a la Copa América de Venezuela acompañando a Miguel hasta la fecha, Javier Ajá.
0: Con Televisa del 2007
1: al 2000 con Televisa del 2007 al Mundial del 2018. A
0: Rusia 2018. Sí. Ahí te vas y empiezas una carrera en ESPN mucho más tendiente también a combinar conducción con sí. ir a la selección. O sea, te permitieron ambos, ambos escenarios.
1: Sí, sí, así es. En 2019 empiezo en ESPN. Todavía, todavía en Televisa me tocó hacer el viaje de la selección del mes de octubre, la fecha FIFA de octubre del 2018, ya post-mundial. 2019 arranco en, en ESPN, sí, con algunos pro programas ya como conductor. Y bueno, pues en la fecha FIFA, eh, pues siguiendo a la selección... Eh, Empecé con, con el primer viaje del Tata Martino, pensé que solo era ese. Este, después me dicen en EFPN, oye, pues te avientas el, el de la siguiente fecha FIFA, sí. Luego el del verano, que era Copa Oro, sí. Me aventé todo el 2019 y me iba a aventar todo el 2020 y no sabemos cuándo se vaya a reactivar la situación de la selección mexicana.
0: Oye, hago una pregunta que se hace mucho la gente. ¿Cómo dividir eh, la relación con el jugador que puede ser muy afectiva, que puede ser muy cercana, que te confían cosas y la parte totalmente periodística de objetividad, de tener que criticar cuando viene al caso, cuestionar cuando es oportuno y que no recibas del jugador, oye, pues yo te estoy diciendo cosas en buena onda para que no me trates bien, o sea, como que hay que tener un buen piar aparte de conocimientos periodísticos y mucha sensibilidad, mucho feeling, ¿no? Para saber cuándo sí, cuándo no. Es un juego de equilibrios. ¿Cómo le has hecho?
1: Mira, eh, todos los días en redes sociales recibo algún comentario en donde me dicen tú nunca vas a cuestionar o nunca eh, vas a estar en contra de tus amigos los seleccionados. La realidad es que afortunadamente con los seleccionados he tenido muy buena relación con el paso del tiempo, pero amigos, amigos como tal... Eh, tengo pocos, ¿no?, como, como futbolistas. Te puedo decir que uno de ellos, ni todo el mundo lo sabe, Guillermo Ochoa, Héctor Herrera, Giovanni Dos Santos, por mencionarte algunos amigos. Y creo que lo que nos ha llevado a tener una buena relación de amistad con todos ellos es que entendemos... Eh, tanto de un lado como del otro, los compromisos que cada uno tiene. no Muchas veces yo con, con Memo, que es con el que más hablo, o con, o con Héctor, muchas veces ni siquiera hablamos de lo que es el trabajo, de lo que es el fútbol, de lo que son las situaciones que ellos están viviendo con sus respectivos equipos. Muchas veces hablamos más de lo que uno habla con, con un amigo que no está en la industria, no de la familia, de lo que es su día a día y... Y de repente cuando llegamos a tocar eh, temas de trabajo, bueno, tanto ellos saben que pueden contar con mi confianza como yo sé que puedo contar con, eh, con su confianza. Y hay cosas que no tengo por qué publicar porque no, no gano absolutamente nada publicándolas. Yo siempre he querido publicar lo que se tiene que publicar y cuestionar cuando se tiene que cuestionar y ellos lo han entendido. A ver, Memo ha tenido malas actuaciones y lo he tenido que decir. Voy a recordar una en, en, en el torneo que, bueno, ya no se pudo seguir eh, jugando. Este último, una muy mala salida y un muy mal partido contra, contra Querétaro. Bueno, en su momento, que termine en Golden Aguelpan, Punk, quizá te acuerdas. En su momento lo, lo cuestioné y lo señalé y no por eso se va a acabar nuestra amistad. Él entiende que también esto es parte de mi trabajo, ¿no? Y él sabe que, bueno, pues al ser eh, el portero del América y al ser el portero de la Selección Mexicana, bueno, pues también tienen que venir algunos cuestionamientos.
0: Vámonos un poco atrás en el tiempo, Miquel Mausé. Tienes unos papás extraordinarios, tu padre un asasazo. Tienes a tu hermana, son dos nada más, si, si no... Eh, Acuerdo. ¿Cómo sí, sí. fue tu infancia eh, en términos de felicidad, en términos de convivencia? Creo que vienes de una familia muy funcional, eh, de mucho cariño. O sea, creciste normalito, pues.
1: Sí, mira, eh, afortunadamente, y tengo que decirlo así, afortunadamente sí crecí. Crecí normalito eh, con ciertas cuestiones que te va presentando la vida como cualquiera, ¿no? un accidente muy grave que tuvo mi mamá cuando yo era muy pequeño, apenas tenía cinco años, estaba por cumplir seis años, un accidente que la deja sin caminar durante, durante un año y, y, y existían pocas posibilidades, de acuerdo a lo que le decían los doctores a mi, a mi papá, pocas posibilidades de que ella volviera a caminar. Pero bueno, pues una vez que ella supera la, la cirugía y empieza con, con su rehabilitación, en la familia consideramos que es un milagro que me empiece a dar eh, de repente algunos pasos, después de un año de estar en cama, empieza a dar algunos pasos y, y bueno, pues ella cuando empieza a ver ese resultado, pues se da cuenta que la rehabilitación era muy importante en su vida y con esa rehabilitación la lleva a, a caminar y a llevar una vida afortunadamente normal hasta el día hasta el día de hoy eh, en cuanto a la niñez y el crecimiento siempre muy pegado a mi hermana y a mis papás siempre hemos sido una familia muy unida y creo que nos unió más un momento que vivimos en, en la vida tanto mi hermana como mis papás y yo que fue irnos del país por el trabajo de mi papá eh, que estaba en, en hoteles y que estuvo en hoteles durante mucho tiempo y tuvimos que vivir en Centroamérica en Costa Rica vivimos dos años en El Salvador otros dos años eso todavía nos hizo una familia mucho más unida ¿no? cuando te das cuenta que estás en otro país completamente distinto sin abuelos sin tíos sin primos apenas conociendo algunos amigos bueno te hace te hace mucho más cercano a, a la familia yo regreso ya de 15 años a México a, a terminar la escuela, siempre muy pegado del fútbol. Tú sabes que siempre tuve la ilusión y el sueño de, de ser futbolista, por cuestiones de la vida no lo logro. Y, y cuando tengo que plantearme el escenario de a qué me voy a dedicar en mi vida, siempre consideré el fútbol. Y dije, ¿qué es lo más cerca que puedo estar del futbolista o del entrenador o del directivo? Y dije, pues esto a lo que me dijo el día de hoy, no, el estar en una cancha, el poder estar en una cancha transmitiendo fútbol. Yo la verdad es que, y, y te consta porque así te lo platiqué el día que te pedí la oportunidad para trabajar en Televisa Deportes, yo nunca soñé con, con salir en la televisión. No me, nunca me llamaba eh, o me movía tanto el tapete el salir en la televisión, sino a mí lo que más ilusión me despertaba era transmitir un partido de fútbol, que es lo que más me ha apasionado toda la vida, no, ver fútbol.
0: ¿El accidente de tu mamá
1: fue de coche? Fue, ella estaba en una azotea, 4 o 5 metros, eh, pisó un domo, tenía a mi hermana de un año en, en sus brazos. Ella la quiso proteger cayendo y, y a la hora de caer ella cae prácticamente como en un escalón. Y bueno, se parte, se parte en dos, mi mamá, ¿no? O sea, porque cae con, cae, eh, con la espalda y se truena la columna y demás.
0: Bueno, qué bueno que salió adelante también, tipa, pasas siempre con una sonrisa. Y, y el viaje fue a Costa Rica, creo que no mencionaste, pero viviste en Costa Rica, ¿no?
1: Sí, Costa Rica dos años y El Salvador dos años, San Salvador.
0: Costa Rica, bueno, seguramente donde vivían en San Salvador, eh, una, una muy buena zona, pero Costa Rica, extraordinaria calidad de vida, ¿no? Quizá en su momento estabas muy chico, pero
1: qué bien se vive ahí, te puedo decir que yo le tengo por eso muchísimo cariño a Costa Rica porque eh, a pesar de que vivo de los 11 a los 13 años, uh -huh. sí muy chico, pero ya una edad en donde te dabas cuenta y valorabas muchísimo la libertad que podías tener por la seguridad del país, ¿no? O sea, yo recuerdo ir al Estadio Ricardo Zaprisa de 12 años, solo, y en transporte público. Iba y venía al estadio y mis papás se quedaban muy tranquilos y yo iba con toda tranquilidad y con toda seguridad por cómo era el país, ¿no?
0: Oye, Mau, entonces, eh, jugabas bien sí. al fútbol. Eh, ¿En qué escuela jugaba, Javier, jugaba. ¿En qué escuela estabas en primaria, secundaria, preparatoria en México cuando estabas en México?
1: Cuando estaba en México, prima me voy arrancando sexto de primaria a, a Costa Rica.
0: ¿Y regresas a qué escuela México?
1: Regreso al Colegio Americano a, de 15 años. Ahí hay un lapso eh, que no me... Eh, por el cambio de país, porque es en pleno ciclo escolar, eh, yo tengo que, que perder un, un año escolar en ese cambio de país. Me quedo tres meses más el verano sin poder... O sea, sin la escuela, ¿no? Sin las vacaciones. O sea, tres meses antes de que termine el ciclo escolar y lo sumamos a los dos meses de vacaciones. Me quedo prácticamente cinco meses. Y esos cinco meses se lo dediqué al, al fútbol, ¿no? Entrenando y jugando fútbol siempre.
0: Y desde chiquito retenías datos, un enfermo del fútbol, veías todo y a todos.
1: Sí, sí, sí. Siempre siempre me llamó la atención. En, en mi casa y en mi familia dicen que soy, soy un enfermo de esto. Y sí, creo que lo soy. Cada vez lo confirmo más. Eh, desde chiquito a mí me gustaba, no veía caricaturas, curioso. No era un niño normal, no veía caricaturas. A la fecha me cuesta mucho trabajo ver películas, por ejemplo, porque prefiero ver un partido de fútbol, aunque sea repetido. Y, y desde niño, si no jugaba fútbol en el día, eh, veía fútbol, eh, pedía de regalo un balón, pedía de regalo el, el uniforme de algún equipo, y siempre me llamó mucho la atención el fútbol. Y americanista siempre. Siempre curioso, y el otro día lo platicaba con mi papá porque porque en la familia no hay otro americanista. Mi, mi papá le va al Toluca, este, mi mamá nunca le gustó el fútbol, mis abuelos no fueron tan apasionados al fútbol. Si bien es cierto, les gustaba el deporte porque se, me acuerdo de ellos viendo partidos de Fernando Valenzuela o de Hugo Sánchez con el Real Madrid pero tampoco es que fueran tan apasionados. Y yo siempre, siempre me llamó la atención en América.
0: Algún defecto debías de tener, mi querido Mau, ¿no? Al
1: contrario. <risa>
0: <risa> no sufro como tú. A ver, recuérdame, a mí me ha tocado mucha fortuna con, con mucha gente que, que logró crecer. Yo tenía la responsabilidad de ser el, el director de Televisa de Deportes, pero tuve mucha suerte porque cada vez que alguien me decía te voy a presentar a alguien, Tenían un talento natural, así que ustedes fueron eh, muy sencillos, digamos, de colocar en la pantalla y dar resultados. El caso tuyo de Schutz, de Miguel González, de Hugo Salcedo. La verdad es que fue muy, muy afortunado en ese sentido el destino conmigo, porque me presenta a tu papá y me dice, mira, este chavo, eh, si no mal recuerdo, fue en el Camino Real, ¿verdad? Sí, sí, sí. En el, en el Centro Castellano. En el Centro
1: Castellano, exactamente.
0: dice, te voy a presentar a mi hijo, este está un poco perdido, ahí como que no sabías ni qué onda, o sea, ¿no? Andabas, andabas en todo un poco, ¿no?
1: Sí, porque yo ya yo a esa edad me di cuenta que ya no me alcanzaba para el fútbol, que, que yo ahí ya... Eh, estaba grande para, para jugar fútbol y, y, y cuando me di cuenta, eh, que porque a los 15 años paso una prueba en Cruz Azul pero no me puedo quedar porque mis papás dicen primero es el estudio y una vez que termines la escuela te volvemos a dar chance termino la escuela, me vuelven a dar chance pero ya ahí me sacaban 3, 4 años los chavos eh, en cuanto a lo físico y a lo futbolístico entonces yo muy rápido me di cuenta que, que no, ya, ya no tenía yo futuro en, en el fútbol ya la pelota ni la veía, ni la tocaba. Y era un momento para tomar una decisión de vida, ¿no? De a qué me voy a dedicar. Y ahí es cuando nos presenta.
0: ¿Y cuántos años tenías ahí cuando comimos esa vez?
1: Ahí tenía 18, por cumplir 19. ¿Ahora ¿Cuántos tienes? 36. Ya, me estás alcanzando, mi Mau, te llevo nada más
0: 14. <risa> este,
1: cuéntale... Oye, ¿tú no, ¿tú no sumas o qué? ¿Tú restas o cómo es la cosa?
0: Ya, 50, mi mao cumplí 50, voy para 51 en, en septiembre. Y cuéntale a la gente de esa comida, ¿qué pasó
1: ahí? No, bueno, fue una fue una comida en donde en donde nos presentan, en donde platicamos de, de fútbol, en donde te Platico todo lo que yo estaba viviendo en ese, en ese momento y, y tú me dices, mira, este yo creo que nos puedes ayudar, eh, puedes tener futuro en esto. Y yo la verdad es que terminando la comida, te soy bien honesto, yo le, le dije a mi papá, yo no estoy tan convencido de, de, de ir a eso. ¿Por qué? Porque te repito, nunca fue mi sueño salir en, en televisión. Pero, pero bueno, pues la vida me fue poniendo ahí mira, pues ya son 16 años de carrera.
0: A ver, y cuéntale a la gente, entonces, ¿llegas a Televisa Deportes y en qué consisten tus primeras actividades y hasta cuándo se te empieza a pagar
1: A ver, primero primero lo que me gustaría contarle a la gente es que tú, después de esa comida, me empezaste a citar, ¿no? Y me decías, no, bueno, eh, tal, eh, tal miércoles te espero en, en la oficina a 11 de la mañana. Llegaba yo el miércoles y bajaba Claudia Nateras a recepción de Televisa Chapultepec y me decía, oye, fíjate que está ocupado, que si puedes venir el viernes. Y ahí voy el viernes otra vez. Oye, este, mira, eh, otra vez bajaba Nateras y me decía, ¿sabes qué? Pues no, que si puedes venir el otro miércoles. Ahora, ahí voy el otro miércoles. Oye, este, pues no, que, que vengas en 10 días, eh, ya ahora sí te recibe, pero fíjate que tiene un viaje y en 10 días ya te recibe. Y yo decía, bueno, eh, no no me va a recibir o no me quiere recibir y ahí es en donde entra ya mi terquedad, ¿no? de decir, bueno ahora voy a seguirlo fregando hasta que me reciba
0: Omar, Entonces, es a propósito eso claro tiene es toda la intención de ver si efectivamente existe esa pasión porque me ha tocado que de pronto la gente pues simplemente entra y dice no, 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 no esto, esto, esto está muy loco, muy sacrificado cuando la gente sabes que le dices regresa, regresa, regresa y regresa en ese momento dices aquí hay, aquí hay.
1: No, totalmente y hoy lo agradezco porque eh, tú algún día me dijiste esta, esta carrera es de resistencia y para mí empezó a ser de resistencia desde el primer día que bajó Claudia Nateras a decirme eh, regresa la próxima semana o regresa el viernes y no me recibías no hasta que eh, un día me escribes y me dices te veo el 10 de mayo este, te espero el 10 de mayo a las 8 de la noche 10 de mayo Día de las Madres, cumpleaños de mi mamá, 8 de la noche, o sea, no me pudo recibir a las 10 de la mañana y lleva un mes sin recibirme. ¿De verdad será que este 10 de mayo me va a recibir a las, a las 8 de la noche? Y dije, bueno, pues ahí voy, tengo que ir. Y, y, y ya en ese momento, ya ese 10 de mayo ya era por, por mis pantalones, ¿no? O sea, por, por terquedad de me va a recibir. Y fui, y ese 10 de mayo me recibiste cinco minutos y me dijiste: Nos vemos mañana a las 11 de la mañana que termina mi junta con los coordinadores. Tenías junta 10, 11 de la mañana, ¿no? Sí. Todos los días. Y, y llegué y sí, terminó terminó tu junta. Me dijo Claudia Natera: Sube. Eh, ahí conocí a IDE por primera vez, ¿no? Que en paz descanse, que fue tu asistente durante cuántos años, Javier. Uy, como 15, la queridísima IDE. Durante 15 años, imagínate. Y, y bueno, pues ahí. Sales de la junta y me presentas a los coordinadores, entre ellos al Rudo Rivera, y le dices Rudo, a ver, llévatelo a la redacción y a ver en qué les puede ayudar. De tu oficina, que en ese entonces estaba en el segundo o tercer piso, no me acuerdo, que se conectaba con la de Raúl Sarmiento. Uh
0: -huh.
1: a, la, a la redacción que estaba en el estudio, no, no nos daba ni sol en esa redacción. <risa> Arriba, en, en el estudio, a... Este, Ahí, o sea, en el trayecto de Toxina a, a la redacción, que fueron dos pisos, el Rudo me alburió de pies a cabeza. Esa fue su tarjeta de presentación. Yo decía: Este es el Rudo Rivera, el narrador de la lucha libre, un ídolo, ¿no? Este, y, y ya fue, y me dejó ahí en la redacción, y yo empecé, pues, literal de, de, de Sirve cafés que no era tanto café sino era de ir al Oxxo. Había un Oxxo enfrente de Televisa Chapultepec, había que cruzar la avenida Chapultepec y compraba yo lo que, lo que necesitaban coordinadores, redactores, los que estaban en la guardia. Ahí me empiezo a sentar con los de la guardia, Gerardo Valtierra que también en ese entonces era coordinador, me empieza a dar ciertos horarios y empiezo a ir algunas semanas a la guardia matutina que era de 7 de la mañana a 1 de la tarde, a la guardia vespertina de 1 a 6 de la tarde y luego a la guardia nocturna de 6 a 12 de la noche. Y ahí empecé a aprender cómo se recibía un envío, este, cómo se calificaba el mismo, existía, ¿te acuerdas?, eh, los servicios de SNTV y de Reuters que había que transcribir, mm -hmm. había que calificar algunos programas de TV Azteca... Y así es como empiezo ahí a aprender y a irme ganando un lugar. En la guardia matutina estaba con Claudia Quijas, en la vespertina con Rodrigo Mendoza, en la nocturna pues a veces con José Forzán o, o a quien le tocara. Y, y aprender y a sacar provecho de, de, de cada una de esas guardias antes de empezar a acompañar a los reporteros al campo. Haz de
0: cuenta que estás platicando a la gente exactamente mi historia pero obviamente 20 años antes. Exactamente así, con Teodoro Cano, ven un día, ven el otro, no te puedo recibir. Y después me dijo, Teo, es que tiene que ser así, porque aspirantes a esto hay miles, pero se quedan muy poquitos. Y luego lo mismo, vente para acá y me manda, con Iván Cedillo, pero a mí me manda allá sabes, a la zona de edición, a calificar cintas, etcétera, ¿no? Eh, después de los primeros el fajasa, el fajasa es de los primeros que me recibe y me dice ven para acá y ven para allá y así poco a poco servirle el café a Juan Dosal, al perro Bermúdez tal cual es la historia que normalmente se repite ahí bueno y en qué momento y, y entonces te digo Mau, como selección natural la gente empieza a demostrar que tiene una calidad distinta, que tiene una pasión diferente y los tiempos son muy subjetivos, pero ¿cuándo fue tu primera oportunidad, Cuadro? ¿Cuánto tiempo pasó tu primer partido en radio?
1: No, mi primer partido en radio pasaron, pasaron meses. Yo llego el 11 de mayo y mi primer partido en radio debe haber sido en noviembre. En noviembre, pero para esto eh, debo mencionar que yo llevaba coche y lo estacionaba en una pensión sobre avenida Chapultepec. La pensión costaba 700, 800 pesos por ahí mensualmente. Y yo no cobraba en Televisa. Este, ¿Cómo entonces, te cobraste en Televisa al principio? Bueno, de mayo que llego, yo creo que hasta enero empecé a cobrar. O sea, a mí de mayo a enero me salía 800 pesos la pensión, más la gasolina, más las comidas... No, pero fue ahí un acuerdo y esto siempre se lo voy a agradecer a, a mis papás porque fue un acuerdo de, de un apoyo. ¿no? Eh, me dijeron, a ver, este, si tú vas a ser responsable y nosotros vemos que estás siendo responsable con el trabajo en el que estás empezando, nosotros te vamos a apoyar con eso, con tu pensión, con tu gasolina y te vamos a ir ayudando eh, siempre y cuando veamos que no faltas, que no fallas y que vas bien. Y bueno, pues así fue como yo se lo tuve que ir demostrando a mis papás. Y mi primera participación, como bien lo recuerdas, fue en radio, una transmisión en radio. Eh, y, y muy curioso, porque la, la programación la sacaban los jueves y la pegaban afuera de tu oficina y de la de Raúl orbañano la pegaba Angélica Cayón. Pero a mí no me avisó Angélica Cayón y no me avisó nadie. Y de repente un viernes me, me felicita el rudo, me dice, qué bueno, me da mucho gusto que debutas mañana en un partido de Cruz Azul, Cruz Azul-NECAX en radio. Y yo le dije, ¿de qué me hablas? me dijo, estás en la programación. Yo no tenía ni idea qué programación, ya me enseñó cómo tenía que bajar y revisar la programación. No había tanta tecnología como ahora, que te pueden avisar por WhatsApp, por mail y demás, ¿no? Entonces bajé a verla y sí, estaba ahí, asignado, para estar en cancha en, en Cruz Azul Necaxa, y ese es mi primer, mi primer partido, mi primera transmisión en radio.
0: ¿Cómo te sentiste? ¿Te acuerdas de tus compañeros de transmisión?
1: Sí, el Che Ventura, en paz Descanse, que era el comentarista, el analista de ese partido. Lalo Luna y Noel Cárdenas eran los, los narradores y el otro en cancha era Casiro Oyama eh, bueno imagínate cómo cómo empecé en esto que yo llegué a ese partido sin pluma y sin papel o sea en dónde en dónde iba a apuntar yo las alineaciones los cambios no tengo o sea no sé qué me pasaba por la mente y de repente me dice Casiro este oye ¿traes algo para apuntar las alineaciones? no, no llevaba nada entonces me ayuda un cuate ahí que veo de que como que se encargaba del pasto en el estadio azul, y digo, ¿tendrás una pluma que me prestes? Sí, muy amable, ¿no? De esas personas que, que, que te aparecen en el camino, me prestó una, una pluma y agarré la, la, la hoja de las alineaciones que te entregaban ahí en el estadio. Y ahí fui haciendo mis apuntes, pero ni siquiera llegué con algo preparado. Y, y me acuerdo que los primeros 15 minutos, el primer tiempo lo narró eh, Lalo Luna, los primeros 15 minutos muy nervioso y después dije ya, o sea, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? O sea, si esto es lo que más me gusta lo voy a disfrutar y, y desde ahí empecé a disfrutar las transmisiones y a la fecha es lo que más disfruto una transmisión de fútbol.
0: ¡Qué buena historia Mau! A mí me tardaron en pagar dos años, brother, para que veas cómo las cosas mejoran. ¿Sí? ¿Dos años? Sí, 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 sí. Me sale Antonio de Valdez y me decía, no te desesperes y yo, es que ya no aguantamos, pero además esos dos años me tocó con fajasa trabajar los dos años del 31 al 1 y del 24 al 25. O sea, dos nochebuenas y dos eh, nocheviejas. Ahí el Fajaza y tu servilleta de 11 de la noche a 5 de la mañana redactando en eco. Pero ahí se ve, ahí se ve me quedo Mau, quien finalmente rompe la puerta y se queda. Esa transmisión de radio seguramente nadie te dijo nada porque... Suele ser muy neutral, o sea, desde mi punto de vista, una primera transmisión, las primeras 50 transmisiones entre el radio y la televisión, creo que no le debes decir nada a nadie, porque lo que hay es un nerviosismo muy fuerte y la gente no está 100% desarrollando sus capacidades. Tienes que esperar un buen rato para decir, ahora sí te voy a juzgar y vamos a empezar un poco a afinar... Eh, las cosas, pero claro, hay un mínimo, ¿no? Y en tu caso, desde que te escucha alguien la primera vez, dices, aquí va a haber una mejoría en cuanto haya menos nervio y va a empezar a crecer. Hay otros que a la primera los pones y no los vuelves a poner jamás, porque sabes sabes que nunca así tengan un millón de partidos van a lograr, eh, digamos, estar en control de, de, de las emociones, que es lo más importante. Tu primera transmisión en tele, ¿te acuerdas?
1: Sí, Atlante Veracruz. Uh -huh. El Atlante del Chamagol, eh, que es de los, primeros, de los primeros equipos que me toca no solo transmitir, sino cubrir como reportero. Eh, está, entrenaban en el centro de alto rendimiento en aquel entonces, jugaban en el Estadio Azteca. Una temporada me tocó ir a transmitir los Nesa. Eh, aquel, aquel Atlante que ya te decía, con Chamagol, con Luis Gabriel Rey, con Federico Vilar y contra Veracruz, un partido que, que no, no fue por teleabierta, ese primer partido, pero bueno, ya era tele, ¿no? Fue por Sky. Eh, existían todos esos procesos, todos esos filtros que, que a mí me, o sea, con el tiempo yo los agradezco eh, y lo veo hoy con algunos chavos en esto porque muchos ya no tienen la oportunidad de pasar todos estos, estos procesos, ¿no? Y, y estoy convencido que te ayudan muchísimo para ir desarrollando la carrera, ¿no? Primero en radio, después en, en, en partidos por Sky, que son de una, audi una audiencia mucho más baja, y después ya partidos en televisión abierta.
0: ¿Y te acuerdas de tus compañeros en esa transmisión de tele? Porque tuviste un equipazo de lujo en el
1: radio, ¿eh, la verdad? O sea, que
0: sí, la, sí. Sí, Ventura era de los que más... Eh, digamos, eh, calidad tenían para manejar el idioma, ¿no? Muy, muy conocedor del fútbol. O sea, te va a quedar ese recuerdo para siempre. ¿No te acuerdas de,
1: de los de Sky? No, fíjate que los de, los de Tele no me acuerdo. Este, no me acuerdo quiénes hayan sido mis compañeros. Pero, pero bueno, pues también la, la, la disfruté muchísimo, ¿no? Eh, más allá del partido que no era tan atractivo, bueno, pues primero llegar al Estadio Azteca ¿no? y decir, ya estoy en el Estadio Azteca y me toca aquí transmitir mi primer partido de fútbol. Y, y, y a pesar de que el estadio no estaba ni, creo que ni la parte de abajo llena, dices, esto es un monstruo. Y, y por supuesto que te impone, te impacta, ¿no? eh, sobre todo para empezar a, a transmitir y, y empezar en esta carrera.
0: ¿Al primer mundial al que vas in situ es?
1: Alemania 2006. Ah. Que la verdad, ahí me sorprendiste, Javier. Yo no estaba... Eh, yo no lo tenía en mis planes, eh, yo llego en 2004, entonces apenas me toca verlos a ustedes cuando se van a los Juegos Olímpicos de Atenas, yo me quedo en el centro operativo, eh, me quedo como calificador y dos años después a mí me parecía muy rápido para ir a una Copa del Mundo y tú haces una junta y ahí es en donde dices quiénes van y y a qué selecciones van a cubrir y en qué sede van a estar, ya faltando poco para el Mundial. Y cuando, cuando a mí me convocaron para esa junta, yo me imaginé que era para asignarme algo muy similar a lo que había hecho en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Y, cuando, y primero primero das la lista de los que van y luego eh, de los que se iban a quedar. Y cuando das toda la lista, nunca se me va a olvidar, lo llevabas en una hoja, volteas la hoja, yo pensé que ya habías terminado con todos los nombres, y el último nombre era el mío. Y la verdad es que en, en el momento no, no me cayó ni el 20. Y ahí me, ahí me acabó perfecto, me diste una sede, que no me acuerdo exactamente cuál era, llegamos a Alemania y me la cambiaste. Entonces me mandaste a otra. Y entonces todo lo que había preparado no había servido de absolutamente nada. Pero qué buen mundial ese, ¿no? O sea,
0: las facilidades, eh, las carreteras, la cercanía, la cultura alemana. O sea, a ver cuándo volvemos a tener un mundial así, porque viene el de Qatar, que va a ser completamente loco. Luego, el México americano-canadiense, que a mí me parece un híbrido horroroso. Sí, sí. No, para el otro yo no sé si voy a andar con bastón, me quedo mal.
1: No, no, no. Y como le estás metiendo al gimnasio, seguramente no vas a andar con bastón, Javier. Pero eh, sí, fue un, fue un mundial espectacular. Eh, termina el mundial, termina o sea ya la final y me hablas. Eh, yo no, no voy a la final, evidentemente, pero me hablas después de la semifinal y me dices, te vas a, a Stuttgart a recibir a Pavel Pardo y a Ricardo Osorio. Entonces yo me eché lo que duró el mundial, y luego me quedé todavía 20 días más porque me toca recibir a Pavel, a Osorio, y me mandas a Indoven a recibir a Carlos, a Carlos Entonces me acuerdo perfecto que cuando iba a terminar el Mundial, me dice: Oye, ¿tienes algún inconveniente en quedarte a cubrir la llegada de Pavel Pardo y Ricardo Osorio? No, ningún inconveniente, yo me quedo. este y después Sale el fichaje, el traspaso de, de Carlos Alcido, y me hablas y me dices, bueno, ahora tienes que ir a Indoven Y yo decía, creo que ya no voy a regresar a México nunca. Pero pues estaba en una época de donde sin familia, este, sin hijas, entonces no tenía ningún problema y e iba feliz de la vida.
0: ¿Todavía no aparecía Ani ahí, ni de novios, en el
1: 2006? No, 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 todavía no. no, no todavía no, no. Ani aparece de novia regres, eh, regresando de que me mandas a vivir a Sudáfrica. Uh -huh. Ahí es donde donde empieza a aparecer, voy a voy al Mundial de Sudáfrica, no empieza a aparecer después del Mundial de Sudáfrica. Mm. Porque me mandas me mandas a vivir en 2009, el Mundial es en 2010 y regresando del Mundial del 2010 aparece Aña en en diciembre del 2010. Y
0: duro Johannesburgo, ¿no?
1: ¿Te acuerdas cómo me mandaste? <risa> <risa> a vivir me mandaste eh, no, fíjate que y te consta, en su momento te lo dije yo no quería regresar, yo viví feliz, Ajá. viví feliz y para mí esa, esa ha sido una experiencia y una experiencia que siempre te voy a agradecer, que siempre le voy a agradecer a Grupo Televisa porque fue un parteaguas en mi carrera y en mi vida personal eh, un parteaguas porque de repente te das cuenta que vives eh, yo nunca había vivido sin mis papás y mi hermana, de repente un día aparezco del otro lado del mundo, porque era del otro lado del mundo, solo eh, tenía que buscar la nota, tenía que pegar imágenes, tomé un curso intensivo ahí para saber cómo no editar, porque sería faltar el respeto a los editores, pero ir pegando imágenes tomé un curso de ingeniería para saber cómo levantar la señal eh, desde mi casa y todo eso, por supuesto, que eh, me ayudó muchísimo para crecer, insisto, profesional y personalmente.
0: Sí. Oye, Mau, y tu salida de Televisa, eh, ¿tú ya no quieres viajar? ¿Ya crees que eso eh, se terminó? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se da ese, ese cierre de ciclo que en su momento es bien
1: difícil decirle
0: adiós a Televisa?
1: Eh, fue, fue, fue muy difícil, Javier. Fue muy difícil y, y bueno, pues tú seguramente lo viviste de la, de la misma manera. Eh, no, yo, yo no, yo no decido cerrar el ciclo eh, concretamente por, por dejar de viajar. ¿eh? Eh, y esto yo lo platiqué con Armando cuando empecé a platicar con él, eh, actualmente mi jefe en ESPN. Eh, yo sí si me siento todavía con la fuerza eh, para seguir viajando y para seguir haciendo eh, coberturas grandes. Eh, inclusive como reportero no tengo ningún problema eh, pero más que nada yo ya, estaba, yo ya estaba desgastado de ciertas cosas que fui viviendo eh, sobre todo en los últimos tiempos en, en, en los últimos seis meses que yo estuve en Televisa eh, ya no estuve de acuerdo con algunas cosas, seis meses, un año y, y me fui desgastando, me fui desgastando y creía que era eh, momento de, de cumplir otro objetivo eh, y tomar un camino eh, separado a lo que venía haciendo yo en, en Televisa. Me costó mucho trabajo tomar la decisión, sí, te soy muy honesto, la tomé eh, con mi familia, platicándolo con, mucho con mi esposa, eh, durante muchos días, durante muchas noches, hasta que llegó el momento y llegó la oportunidad de asumir una nueva responsabilidad, un nuevo reto en ESPN, hoy estoy feliz de la vida y muy agradecido también, por supuesto, eh, con ESPN por haberse fijado en mi trabajo.
0: Y en ESPN, ¿cómo te recibieron? Siempre eh, José Ramón, que no es técnicamente un jefe, o sea, en el escalafón no lo es, porque conozco el, el modelo de trabajar de ESPN, pero José Ramón tiene una especie como de autoridad moral, ¿no? Donde él, él te da la bienvenida, él, él, ¿no? Él, él te va a provocar un poco. Al principio, después creo que está muy cambiado. Yo veo a José Ramón mucho más aterrizado, mucho más tranquilo. Este, claro, el personaje todavía. Ahí este, se avienta sus, sus, este, sus, ¿cómo se llama? Tira sus arpazos, ¿no? Pero ve a José Ramón en un plan personal diferente y, y yo creo que te avisaron, ¿no? Ah, te va a dar una mordida por ahí al principio.
1: Sí, 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 sí. Me avisaron, pero fue muy curioso lo que yo vivo con, con José Ramón porque eh, el día que yo llego ahí a ESPN, el, el 7 de enero, eh, que llego a ESPN, me lo encuentro en el elevador. Si a una persona no me quería encontrar en el elevador, era él, ¿no? Y me lo encuentro en el elevador mi primer día y me dice, ¿qué haces acá? Si allá tenías todo, ¿por qué lo dejaste? Y, y, y le contesté lo que te acabo de contestar a ti, le dije pues porque quería nuevos retos, José Ramón, y, y pues hoy me toca llegar aquí y quiero aprender y seguir aprendiendo de todos ustedes. Y, y ya, él, él se fue a, a, su, a su oficina, eh, yo me fui con otro productor y luego me lo encuentro ya al aire en, en Los Capitanes, en donde eh, el primer día me presentaron en todos los programas y pasé por Los Capitanes, en donde le toca conducir. Y la verdad es que desde ese día, desde el 7 de enero hasta la fecha, he recibido un gran trato de, de, de José Ramón. Ninguna grosería, ningún mal comentario. He tenido la oportunidad de compartir varias mesas de fútbol picante con él. Eh, es muy curioso porque su lugar está justo al lado del de lugar del productor de fútbol picante edición de la tarde, que es el que me toca conducir. Entonces, todos los días paso por su lugar, todos los días los saludo, todos los días platicamos, muchas veces bromeamos de lo que fue eh, su época en TV Azteca, de lo que fue mi época en Televisa. Y hoy, la verdad, lo veo como un gran compañero.
0: Y el sistema, ¿verdad? El otro día lo platicaba con David y con Beto Murrieta. Nada que ver a lo que conociste, ¿no? No es que sea, no es que sea mejor o peor, pero eh, las, la, los esquemas de trabajo en todas las áreas de Televisa son muy distintos a los que utiliza
1: ESPN con un modelo mucho más americano, ¿no? Sí, 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 sí. El, el, el sistema de trabajo como tal es muy distinto, ¿no? O sea, para empezar estamos hablando de un canal y de una empresa completamente dedicada a los deportes. Estamos hablando de una programación que arranca a las 11 de la mañana y termina a la medianoche, con programas todo el día de, de deportes, cuando pues nosotros estábamos acostumbrados, sí, a tener TDN, pero pues nosotros teníamos un espacio en TDN nada más y no diario. Y en televisión abierta pues era... En su momento solo de fútbol, te hablo de mi época, en su momento solo de fútbol, el noticiero y los domingos la jugada, más allá de los partidos que, que, que había durante el fin de semana, pero pero sí, eso, eso cambia, cambia mucho, además de las mesas de, de debate, ¿no? que aquí sí son mucho más de, 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 de enfrentarse, de, de opiniones distintas, de polémica... Y, y bueno, pues tratándome de adaptar, por lo menos traté de adaptarme lo más rápido posible, creo que no me tardé mucho en hacerlo, eh, por los grandes compañeros a los que me encontré, tanto, tanto la gente con la que comparto las mesas, como la gente de producción, como el staff, la verdad que me he encontrado con grandes seres humanos.
0: Y desde luego ya tenías contacto con Hugo y ya sabías que como era Jared, o sea, estaba Pietra, o sea, fue un sí. caso, ya estaba pavimentadón con ciertos personajes, ¿no? Con, sí. Roberto, con Roberto Gómez Junco, o sea, fue a reencontrarte con varios. Quizá el más eh, Ángel García Torano, que también es, es un pan, es buena onda, este Rafa Puente, no se diga. Quizá, quizá eh, lo que veo yo a la distancia es que eh, no quiero decir que alguien que te ha costado trabajo, sino que alguien que es muy distinto a ti es Álvaro Morales.
1: Sí, 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 muy distinto, pero créeme que eh, yo se lo he dicho, estás loco y se lo digo así de frente, estás loco, o sea, de repente con los comentarios que hace.
0: está loco, por, o sea, no sé si esté loco porque no lo conozco, pero sí, sí creo que tienes razón porque no te puedes cambiar de Cruz Azul a la América, o sea, dejar al Cruz Azul sí es de locos,
1: Mira, mejor no lo digas, Javier, porque el día de mañana a lo mejor te pasa lo mismo, ¿eh? <ríe> a lo mejor dices ya no quiero sufrir más y me cambio a la América. Yo es me al metro, mi querido Mao. <ríe> este, mira, la verdad es que es un personaje, es uno de los personajes que me ha que me ha sorprendido muchísimo. Yo no estaba en, en, en las pláticas originales que yo tuve con Armando, no estaba. Eh, pensado para, para estar en la mesa de Calle Escucha todos los días a las 4 de la tarde. Y si había un programa que yo no tenía tantas ganas de hacer, era precisamente Calle Escucha. Y un día antes de arrancar, me dice, Armando, oye, eh, ¿verías mal si te pongo en Calle Escucha? Pues ni modo de decirle el primer día, sí, no lo quiero hacer. ¿no? Le dije, le dije nada más te tengo una pregunta. Armando. O sea, no, no tengo ningún problema, nada más te quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguna postura predeterminada en ese programa por conductor, por, o sea, por, por gente que está en la mesa, me dice no, ninguna. Me dijo, ok, adelante. Entonces, si es así, adelante. Porque, o sea, yo se lo dije, porque a lo mejor, yo no voy a estar en muchas cosas de acuerdo con Álvaro. Me dijo, no, no te preocupes, adelante. Y con, con el paso del tiempo te puedo decir que a mí me ha sorprendido gratamente la manera en cómo se prepara Álvaro Morales. Es uno de los personajes que más preparados preparado llega a un programa. Eh, al final, me toca también hacer algunas transmisiones con él el fin de semana y nos hemos ido adaptando muy bien. Y hoy, la verdad, es uno de esos personajes de lo, con los cuales disfruto trabajar, eh, por increíble que parezca. Muchos me dicen en la calle cómo es posible que soportes los gritos de Álvaro Morales y su americanismo. Digo, bueno, pues al final, esa es su postura, ese es Álvaro Morales, ese es el brujo, como se quiere hacer llamar ante la gente, y muy muy su problema, siempre y cuando esté bien argumentado, y creo que siempre lo está.
0: Sí, es un personaje, él sabe, él sabe, se ha convertido en eh, alguien que tiene instinto para oler eh, lo que significan los medios de comunicación, y obviamente es muy inteligente porque necesita crear un personaje pues para distinguirse de otros fenómenos que hay en esa mesa ¿no? como David, como el propio José Ramón, entonces eh, busca un poco eh, ser genu genuino ¿no? Este, uh -huh. generar pues esa explosión que desde luego pues llama la atención y pues que unos lo odien y otros lo amen ¿no? pero ha trabajado ha trabajado bien su personaje pero sí, eh, te conozco y sé que que dices, ¡Ugh! o sea, <ríe> tienes que, tienes que, ¿no? Pero, este, y ya te cae bien, quizá, y en fin. Muy
1: bien, muy bien. Tenemos una muy buena relación, fíjate.
0: Oye, ¿no? ¿Y qué tipo de, qué tipo de papá eres? O sea, ¿eres desbordado? Ania te tiene que decir, no estés comprando la muñeca uno y la muñeca dos y la muñeca tres, o al contrario, ¿eres, eres, este,
1: equilibrado
0: o eres duro?
1: Son niñas. No, mira, trato, trato de ser equilibrado y hacerle mucho caso a la, a, a la patrona, ¿no? Eh, no, no, no llevarle la contra porque sale peor. Y, y entendiendo que de repente me toca pasar muchos días fuera de casa, eh, bueno, pues trato de, de, de hacer el, el mejor trabajo, ¿no? Para, para el día de mañana, pues que las niñas eh, primero no les falte nada y, y, y que lleven una, una buena educación. Es, es complicado, y tú lo sabes en este trabajo, el no poder eh, estar de repente en momentos importantes, ¿no? Como... Como días del como, como festivales de Día del Padre, eh, cumpleaños, pero bueno, pues así es este trabajo y, y, y ellas con el tiempo también lo, lo, lo van entendiendo.
0: ¿Y a qué le estás entrando en las actividades domésticas? La, la neta, la neta. Si no le estás entrando, no tienes que, que decir que sí.
1: En lo doméstico. Eh, ¿Te refieres durante esta pandemia o en la vida?
0: No, durante esta pandemia, porque hace que en la vida no, no haces nada, pero ahorita que no pueden,
1: ahorita porque que bueno. Qué bueno que lo, que lo señalaste de esa manera, que lo expresaste así, porque sí, en la vida diaria, en nada. Ahora, eh, mira, eh, por curioso que parezca, eh, a mi hija, o oh, a la grande, me refiero, ojo, yo nunca he sido de, de, de cocinar. Y nunca había sido de hacer carne asada. Y últimamente, pues, sobre el tiempo, entonces... Me ha gustado ahí poner el carbón y hacer algo de carne. Y el otro ya platicando con mi hija me decía que es de lo que más disfruta hacer conmigo. Entonces eh, me ha gustado hacer eso. De repente un día a la semana y ayudarles un poco en el tema de la, de la carne y así bajar la carga de trabajo en la cocina. Eh, y de repente eh, encargarme de la chiquita que no que no que eh, todavía tiene una edad complicada, entiendas el término, eh, apenas año y medio, entonces quiere estar con la hermana y la hermana ya tiene clases en línea, entonces hay ratitos en donde para que deje a la hermana grande tomar sus clases, pues me encargo de la chiquita y pues trato de ahí jugar con ella, sacamos eh, las torres y hacemos lo que se me ocurra y ahí la voy llevando, ahí la voy llevando.
0: Bueno, pues yo hablaba de limpiar, mi mao, de barrer, de trapear. No, 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 para
1: eso no. no, no. Mira, ni para eso ni para cambiar pañales, Javier. Ok, ok, bueno. Bañarlas sí, bañarlas sí, por ejemplo, a las dos. Este sí, a veces este hay días en los que sí las baño, este, les pongo la pijama, las dejo listas para irse a dormir, duermo a la chiquita o duermo a la grande. Pero para trapear, para barrer, para todo eso se hizo muy mal. Y para cambiar pañales también, muy mal.
0: Oye, Mau, ¿qué le recomendarías eh, pues a los chavos que hoy tienen 17 años que van a empezar la carrera de periodismo? O a esos aferrados como tú que van a romper todos los obstáculos para llegar eh, y pescar una oportunidad y luego eh, no, no soltarla. ¿Qué tendrían que hacer? Eh, ¿Qué tendrían...? que dejar de hacer y si fuera, por ejemplo, eh, uno de tus hijos, bueno, no tienes hijos, pero si una de tus hijas quisiera ser comentarista, ¿cuáles son los consejos que le darías?
1: Mira, primero que entiendan bien o primero que se pregunten si están dispuestos a hacer grandes sacrificios por esta, por esta profesión, ¿no? Porque yo de repente platico con algunos chavos y dicen, oye, qué padre ir a Polonia con la selección mexicana. Digo, oye, pero tú te irías si tu hija está por nacer o si tu hija tiene tres días de nacida, ay, no, este, no, a lo mejor no. Todo eso te lo, 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 lo tienes que contemplar, ¿no? Porque es una carrera eh, demandante en donde se sacrifican muchas cosas. Eh, por ejemplo, también de repente platicando con los chavos, les digo, oye, este, ¿tú te imaginas tu vida sin puentes ya? Ya no, ya no van a haber puentes, ya no va a haber de que el lunes no trabajo, no, no sábado, domingo y lunes vas a trabajar porque así es esto y no diga que otros trabajos no lo tengan por supuesto que en todos los trabajos se tienen que hacer sacrificios pero creo que en este de repente se tienen que hacer sacrificios más grandes y más grandes y acostumbrarte a cosas mucho más distintas que en otras profesiones no, no te tienes que, que acostumbrar o, o adaptar entonces lo primero que yo les diría es eh, si están dispuestos a hacer cualquier sacrificio con tal de ganarse un lugar en esto. Y si sí si lo están, bueno, después entender, y ese consejo que tú me diste lo guardo y lo, me gusta transmitirlo, entender que esta es una carrera de resistencia, que no en cuanto llegues al medio que te dé la oportunidad de llegar ya vas a aparecer en la tele no al siguiente día, porque muchos creen que se presentan el lunes y el martes ya están haciendo el programa estelar del canal Prime Time o transmitiendo la final de la Champions o la final de la Liga Mexicana y para eso tienes que pasar muchos años y tienes que pasar muchos filtros para ir aprendiendo y poderte ganar un lugar no es nada más llego un mes antes del Mundial y al mes siguiente ya puedo cubrir a cualquier selección en cualquier Copa del Mundo entonces yo daría esos dos consejos el estar dispuesto a sacrificar eh, muchas cosas y muchos momentos y el entender que esta es una carrera de resistencia.
0: Mi querido Mau, fue un gustazo, te aprecio mucho tu tiempo, que la gente conozca un poco más de tu trayectoria. En el camino andamos, gracias por todo lo que me enseñaste tú también y me da muchísimo orgullo saber que creces y creces y creces. Eh, la, la labor es tuya, el talento es tuyo, la calidad es tuya. A mí me tocó la fortuna de encontrarte en el camino y de que tú aprovecharas la oportunidad para ser parte de un grupo que se esforzó y que hizo las cosas muy bien durante determinado tiempo y que cada quien agarró su camino. Me da mucho gusto verte, contento con tu familia. Saludos a tus papás, Ania y a las niñas. Que tengas mucha salud y muy buena vida, mi querido Mago.
1: Muchas gracias, Javier. Eh, te faltó decir un grupo muy exitoso, porque hay que decirlo así de repente creo que nos gusta ser modestos pero la realidad es así y tú estabas encargado de ese, de ese proyecto eh. Con, con otras grandes personas no, en producción con Marco Abad como vicepresidente Ricardo Pérez como jefe de información Raúl Sarmiento con muy buenos coordinadores con un grupo de reporteros extraordinario y siempre creo y, y el otro día eh, lo, lo platicaba con, con Beto Lati, con Raúl Sarmiento creo que lo más importante de ese equipo de trabajo es que nos terminamos llevando como amigos y eso creo que nos llevó, nos llevó al éxito, yo decía ese era el Barcelona de Pep Guardiola, nos entendí digamos, todos a la perfección y era un tiquitaca tremendo y siempre con tal de tener la mejor información y que se transmitiera de esa manera. Te agradezco, Javier, por esta plática, como te agradezco y lo sabes siempre por, por la oportunidad que me diste, por, por haberme abierto las puertas de, de Televisa en su momento y de lo que ha sido esta carrera y este medio, agradecido contigo con Grupo Televisa. Y bueno, pues siguiendo en esto, como dices, ¿no?, nos, nos reencontraremos en algún momento, estoy seguro. Muchas gracias, Mau. Al contrario, Javier, muchas gracias a ti. Saludos, saludos a tu familia y estamos en contacto.
0: Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.